1: ¿Te gusta el cine? ¿Te gustan los cómics? ¿No? ¡Perfecto! Hola, soy Morgan Freeman y hemos tomado esta emisora para contarte nuestras locuras. Y esta vez por partida doble y sin censura. Va de cómics los lunes y va de pelis los jueves, de ocho y media a nueve y media de la noche. Aquí, en Interradio Tenerife. Interradio Tenerife una radio diferente para gente diferente aquí en otro programa de Bade Comics el spin-off de Bade Pelis en Interradio Televisa.es mientras nos estamos haciendo unos bonitos selfies porque así molamos con esta luz toda rojita toda bonita bueno quien dice selfie dice Instagram Instagram Twitter Vine y todas esas cosas en plan bonitas de cómic, interradiotenerife.es nos puedes escuchar en streaming y por las ondas todas bonitas ellas en 95.6 y 96.0 Santa Cruz La Laguna y 107.7 y 88.8 Sur. si nos quieres llamar, cual Juan Alfredo cual filmmaker turco, puedes llamarnos al 922 070826 070826 y si nos quieres enviar un whatsapp en plan, va a haber tormenta este fin de este fin de semana y todas esas cosas 692-261-982 692-261-982 Estamos en Facebook, Instagram, Twitter Todas esas cosas con Interradio Tenerife <risa> Y va de peli Aunque nos llamamos va de cómics Pero para ser dos es tontería Hacemos uno A mis lados los gañanes de las ligas de la Justicia Tinerfeña Jacobo González Hola, buenas noches Enrique Cabrera Buenas noches Norberto Trujillo Buenas noches Y Gustavo García Buenas noches Hoy tenemos un invitado, pero todavía no lo vamos a poner Porque tenemos un montón de cosas que, que sacar Especialmente la nueva sección de, en el, nuestro segundo programa que se llama Gus, te vamos a joder la vida ¿Qué necesidad? ¿Estás preparado? Eres es? el único que no has leído ¿Qué necesidad? Este ¿Qué quieres empezar? ¿Por Spiderman <risa> o por otro cómic distinto? Por, por otro cómic Por otro cómic distinto sí, por favor. Vale los Cuatro Fantásticos, la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos. Bien, vale. Acaba de salir de que el villano quedará vida el actor Toby Kebel, el Doctor Muerte, no será el líder de, una, de, una, de la revolución la de la Advenia, como hemos visto en los cómics. Es que me, hasta me trago porque me vas a golpear. En esta nueva versión será un programador, un programador informático de muy mal carácter, antisocial y bloguero, <risas> llamado Víctor Domashev, cuyo nick en Internet es... Doom.
2: Parece hecho por Warner, ¿no? no parece.
1: Si no, es que, es que si no fuese porque son los cuatro fantásticos que todos todos nosotros cinco seis sabemos que de la Fox es que parece de por Warner, ¿no? Solamente falta ahí. Batman. Solo solo faltaría es una que Antorcha er, Humana fuera negro. Es un
3: despojo social como Jim Carrey en Batman Forever.
1: Algo así. Piensa Bien. que Lex Luthor en la nueva de Batman versus Superman with Wonder Woman, no sé quién, no sé cuándo tal. La eh, exclusora es otro informático. No te quiero joder la vida más. No,
3: ya, ya. Los, sí, lo lo
1: Los nuevos cuatro fantásticos contarán la historia de dos amigos de la infancia, Red Richard y Ben Grimm el mister Fantástico y la Cosa, que tras un suceso verán cómo son transformados por una serie de poderes y extrañas habilidades.
3: Tras un suceso.
1: Ambos serán reclutados por el gobierno y utilizados como armas. Pero antes conocerán a otros dos chicos con poderes. Su Storm y su hermano negro, Johnny Storm. <risa> ¿cómo te queda? ya viene quemado de pero serie. es un mutante sí, sí. Claro,
2: es Paul Walker
4: es, es mutante?
1: no, no, no sino que tiene un tiene poder. Hay un poder tiene un poder pero porque ocurre un, algo Inexplic inexplicable
3: pero en serio ¿por qué hacen esa peli? <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues la segunda noticia Sony la terminó la desmintió pero de esas dos cosas que desmientes que no sabes si es verdad si, o es en plan no, no lo desmentimos <risa> pero lo vamos a cambiar un poquito antes de ayer salió en una entrevista en Latino Review, una web súper molona casi como nosotros, americana, que Sony prepara una precuela de Spider-Man, atento Google, sobre la juventud de la tía May, siendo una, siendo una película de espionaje. ¿Cómo te queda?
3: No, me estás vacilando. No, no,
1: no. O sea, ¿verdad? salió la noticia. Luego Sony diciendo, no, no. ¡No, que es mentira! ¿Quién es el cabrón que filtró a esto? ¡No, no, no! no es no. algo que
4: hemos filtrado a ver qué tal la opinión no, pública no. y que ahora reculamos. ¡No, no! Yo, ¡Madre
2: mía! Para, yo lo veo como un peliculón. ¿Pero a quién le puede
3: interesar la vida de la tía May de joven? ¿Al cinéfilo? Ah, sí, 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 sí. Yo, sí, yo sí, creo May. que al cinéfilo... Es evidente.
1: Cinéfilo estaría bastante interesado en
3: eso. Después dicen que las productoras están en crisis. No lo entiendo. Claro, se gastan 100 millones de dólares en eso. Pues es lógico que estén en crisis
2: hombre yo entre eso entre eso y Horus no sé qué elegir
1: hombre vamos a ver Horus no, no, no hay color ante las dudas Horus siempre siempre y ya la, las últimas noticitas antes de noticitas porque sí, sí, por sí. habrá Mateo, es que Abraham Mateo es nuestro ejemplo a seguir es que tú te perdiste el, el otro día yeah, eres bueno. un gañán sí. y no conoces todavía a ese hombre dos últimas noticias una noticia molona porque viene de Marvel y luego otra que viene de DC con lo cual no sé cómo va a ser Está confirmado, eh, la propia Marvel ha confirmado que ha fichado a Daniel Brühl, al actor Daniel eh, alemano español o alemano catalán, Daniel Brühl, para ser uno de los villanos del Capi 3 y posiblemente, dijo el Kevin Feige, el director de Marvel Studios, el villano principal del Doctor Extraño. Con lo cual todo el mundo en internet está diciendo que es el varón mordo. Mola, mola como. Mola, mola, mola sí, actor. Sí. Y luego han salido las otras dos noticias, que posiblemente el villano principal sería Crossbone, que ya lo vimos en el Capitán 2. O sea, se sabe que va a estar. Eh, Tony Starr va a ser uno de los malos, pero no va a ser el malo, malo, maloso, sino estará por ahí moviendo las cosas y será Crossbone. Y que el soldado de invierno va a volver. Posiblemente será parte de la historia. Yo creo que.
3: Bueno, yo manifesté mis dudas. <risa> Sobre el capítulo de Civil War la semana pasada ¿Has editado? No, no, sino que... Yo no dudo que sea una buena película Seguro que lo es Pero no, no va a ser el Civil War de los cómics Pero va, creo que va a ser la adaptación más separada Más distanciada del cómic y la película Que vamos a ver de Marvel
4: De, de todas o sea, maneras Yo cuando vi la noticia hoy De que querían seguir contando en esta tercera Con el soldado de invierno Que le iban a dar más protagonismo y tal en la entrevista también decían que lo de Civil War no es algo que diga, No, lo hemos improvisado ahora a última hora y tal, sino que sé que ya desde hace tiempo, mucho tiempo, lo tenían ya pensado por dónde iban a llevar las tramas para, para desembocar ahí. O sea que no sé si, no sé hasta qué punto será una adaptación similar o fiel a... al cómic, pero que más o menos, eso ya lo tenían pensado, no es, no es un poco el tema Warner, sino... Que se ve que lo tienen pensado y, y que por lo menos están haciendo las cosas bien, ¿no? este tema Warner de según cómo me levante ese día, voy decidiendo por dónde llevo las pelis.
1: Que más o menos por ahí donde vamos a ir. Bueno, es que pero es para cortar únicamente a Norberto. Por los, como peli
2: puede ir bien, pero como, como adaptación ni de coña porque le faltan miles de personajes. No,
1: vamos es a que... ver, porque Marvel ha tocado muchas cosas y vamos, vamos es a Es que es lo
0: que estábamos hablando el otro día, al final solo van a tomar el título de Civil War. Solo van a tomar el título de Civil War y van a sacar a todos esos Pero Es que para mí es imposible hacer Civil War en el cine. En o sea. este momento. Claro.
4: Pero es que vamos a ver, son adaptaciones. Una adaptación no quiere decir que tú lleves fielmente lo que ocurre en el cómic. También hay que entender que a la hora de las películas del, del mundo cinematográfico de Marvel, hay que ver también eso, el tema de los derechos. O sea, no, no va a ser, no puedes ir con la idea de que va a ser una mala película, por ejemplo, porque no tengan los derechos de spider -Man. O sea. Yo creo que es una adaptación y que la van a adaptar. Y yo tengo toda la fe del mundo en Marvel, viendo lo que han hecho anteriormente, en que van a hacer una adaptación buena con los, con los derechos que tengan, los personajes que tengan y, no, y por no. ejemplo, yo creo que por ejemplo, el tema de Rick Richard en, en Civil War tiene toda la pinta que va a coger el testigo Hank Pink, que es del que digamos pueden, pueden sacar partido al personaje.
3: Bueno, sí, sí, ya te digo que seguro que es una buena película, pero no, pero en esta ocasión se están alejando demasiado del cómic, porque por ejemplo Spiderman, Spiderman es un personaje muy importante dentro de Civil War y Richard también, junto a los cuatro fantásticos
0: y no van a estar, faltan cinco personajes, bastante importantes, entonces yo creo que va a ser una continuación directa del Soldado de Invierno, sí. Va a ser eso, y toma el título de Civil War porque pasará algo que supuestamente pasará como parecido a la Civil War de los okay. cómics Yo creo que seguramente no
4: lo de Civil War es lo que tú decías, será el título y más, más que nada va a ser el enfrentamiento entre Tony Stark y, y Capitán América Sobre todo yo creo que va a ir un poco por ahí, el tema de uno defender a unos derechos de, de cerca de los superhéroes, etcétera y el otro estará en contra
0: el derecho a la vigilancia que salía en el, la base de S.H.I.E.L.D. que contra lo que estaba el Capi en el Soldado de Invierno era contra el exceso de vigilancia, el exceso de celo que tenían S.H.I.E.L.D. con, con el planeta y posiblemente las diferencias vengan
2: por ahí. Sí. Y esa sea la Civil War. No, es que se, ve, se veía venir desde... Soldado Exacto. de Invierno se ve venir. Y tal y
0: como acaba la peli y todo, acaban todos en plan sueltos por ahí y esto hay que arreglarlo de
2: alguna manera. Sí. Es que tienes la, la catástrofe de Nueva York en Vengadores más todo lo que pasa en, en Soldado de Invierno más lo que pasará en Entonces tienes, tienes todo, en la era de ultra todo ¿no? Nueva York destruido
1: pobre Nueva York
2: tienes que es, que
1: es lo que tienes tienes cosas y ya la última noticia para que así nos la quitamos y seguimos hablando de, de Civil War es el segundo, eh, Warner, está preparando lo que es la Liga de la Justicia y todas esas cosas. Y la semana pasada hablamos de que también estaba montando otro supergrupo en teoría, pero que esta vez es, es de villanos, que es el, el Escuadrón Suic Suicida, ¿no? Pues ya hay nombres. Y nombres muy raros. ¿no? Para empezar, Gus uh, tranquilo. Quieren, para el Joker, quieren hallar el Leto. Recién ganado el Oscar por Dallas Mayor Club que es, eh, para mí es un actorazo todas esas cosas, pero bueno, ahora, ahora habrá que verlo. Porque todo el mundo de Hugh Ledger decía ¿Cómo va a ser este hombre? Daddy? Y luego nos dejó a todos calladitos. Para Harley Quinn, la compañera de, del Joker, quieren a Margot Ruby, que es la chica del lobo de, 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 de Wall Street. Bueno, es, eso sí. Esa como si quiere salir de Magneto, no que dejamos, el sí. suicida. No pasa nada. La apoyo. Luego quiere a Jay Courtney. Spartacus, la jungla, el hijo de Bruce Willis La Jungla 5, el malo de, de de aquella que ni nos, ni nos acordamos como Deadshot bueno, bueno Tom Hardy, el Bane de la última película de Batman, como Rick Flag que es un experto militar y uno de los miembros uno de los miembros fundadores del Escuadrón Suicida bueno. y luego queda John Bernard Shane en The Walking Dead y Will Smith como Digger harness, Capitán Boomerang
3: Yo no Me niego a pensar Que Will Smith Se preste a eso
1: ¿Cómo sí. te queda Jacobo? Te...
0: Hasta que llegaste A Will Smith Todo iba bien O
4: me <risa> <No>, ¿Sabes? <risa> iba todo <risa> como es negro, ¿no? Bueno, venga, vale es porque Pero, es A mí ¿Qué? mientras no salga El hijo de Will Smith <risa> sí. Me parece Maravilloso salir... ¿Pu Puede
1: salir de bueno. Robin Sí. Robina.
4: Para seguir arreglando el universo sí, de sí,
1: Para seguir arreglando el universo de C
0: hasta, hasta Will Smith Todo era más o menos normal Y entra dentro de un manga Es que el Joker también es un personaje Que parece A ver, parece no Debe ser bastante complicado hacerlo Pero ahí tienes a A John Nicholson Un buen Joker A Phil Ledger otro muy buen Joker, y Jared Leto, yo creo que da el pego perfectamente, sobre todo... Además, las la facciones se parecen bastante al Joker de hoy en día, en DC.
1: Habrá que ver, tío. A mí es el que más me llama de todo. ¿Y
4: Quizá por qué no, no siguen utilizando a Tom Hardy de Bane?
1: Porque es otro universo <risa> ¿Es distinto. No y, y, <risa> <risa> y es Warner. Bueno, hoy vamos a hablar de... Guardianes de la Galaxia, hablar, eh, oh, oh. decir cosas obscenas en horario de protección infantil y todas esas cosas, ¿no? Pero antes tenemos un concurso que son, que tanto en de vale pelis como en de vale cómics, que son dos entradas dobles para ir a ver cualquier película multi tenis, en 3D, ¿no? Nuestro bonito patrocinador de, y el, el hacedor de va de, de vale cómics y va de peli solamente tienes que escribir tanto en Twitter como en Facebook <risa> o, o Instagram <risa> es que es eso Patis, tienes que ver el vídeo Luis, what do you do? <risa> oh, what the fuck? es que
2: también nos patrocina Abraham Mateo
1: <risa> sí, Abraham Mateo está tan es contento <risa> eh, el hashtag va de pelis y nos tienes que decir cuál es la peor película que has visto en un cine y por qué o sea, que cool. ocurrió... Cómo saliste después de urgencias, después de destruir todo el cine, porque mataste al tipo que estaba al lado que decía todo el rato cenito espalchoso y todas esas cosas, ¿no? <risa> o sea, lo básico es fácil. Hashtag, de pelis, tanto en Facebook como en Twitter. ahí, ahí,
2: español. Canalízalo. Canalízalo. Twitter. y
1: puedes ganar dos, dos invitaciones dobles ya el jueves también tendremos ahí el cinéfilo pero eso es otra historia ¿nosotros no podemos participar? <ríe> eh, sí, otro perfil?
4: tenemos que rellenar el programa sí, sí eso, eso. Eso, eso, eso lo elige el notario
1: sí claro eso, aquí hay un notario que es el, una bolsa de patatas lisas al punto de sal que está aquí hablando pero vale. también, y también al Whatsapp no lo puedes escribir por el Whatsapp al 692 261982 tenemos el teléfono que que es 922070-826-826, pero no, porque es raro decir hashtag tal peli No
3: nos llame.
1: Pero no, si sí, es Juan Alfredo, sí, pero en esta persona es que no da cosas. Y vamos a hablar de Guardianes de la, de la Galaxia. Y tenemos aquí a alguien que prácticamente está, de verla tantas veces, ha estado está en la preproducción de Guardianas de la Galaxia. 2. Es
5: el le, le han preguntado terrifo, en plan, de... oye.
1: ¿Qué metemos en la segunda parte? Tú que la conoces. Yo soy guionista, pero no me conozco el guión tanto como tú. Entonces, ¿qué hacemos? Que es el... nada conocido, ¿no? Y menos en festivales y menos en el sitio tal... El
2: chaval que está empezando ahora. Sí, sí, está,
1: está, está empezando. Tiene un montón, de, un montón de ofertas, pero lo hemos cogido, lo hemos secuestrado y se jode. Don Cándido Pérez
5: de Arma buenas tardes ¿por qué no dice la verdad y dicen que no me invitaron y que me colé aquí por la cara?
1: es que nosotros ya
5: pues nos colamos
1: es que ya nos colamos cinco, es decir que se colan sí, seis. Es que este programa y es demasiado real. bueno
5: entonces tenía que colarme
1: pero mira que El Hobbit es dentro de un sí, la próxima, el estoy próximo nervioso ya, estoy
5: nervioso ya estoy nervioso <risa> ya
1: pero al menos tenemos, tenemos Guardianes Galaxias para verla una y otra vez
5: sí, ¿cuántas veces la has visto? Cándido? en el cine 7 en el cine 7 sí. sí. me parece que es la mejor película de Malver con diferencia Creo que después de ahí hay que darle una oportunidad a todo lo que intentan y que, y que propongan, ¿no? Creo que se han ganado el respeto con esa película. Sobre todo por estructura, por carisma y por lo divertida que es. Yo, de hecho, envidio a los niños que van a ver esa película, ¿no? Con 10 años, 11, o sea, me imagino entrar al cine y ver esa maravilla. Me vi a mí con esa edad algo salgo flipando, ¿no? Porque me parece que es una película, si lo resumimos en una palabra, es carismática a todos los niveles. Es perfecta, redonda y divertidísima. Por eso me obsesioné y la vi un día tras otro, tras otro, tras otro. Tras otro. Y me Hasta sigo emocionando eh, con los mismos puntos.
4: Le vetaron la entrada al cine. Por sí, ¿no? sí.
5: Otra vez, otra vez. Yo era la, 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 la... un display. Lo de Multicine Felipe ya me mirando diciendo, este tío está un poquito tocado. Uh...
4: Seguro que la está viniendo a grabar o algo. Sí,
5: para que nadie sabe qué es. Ese, Tiene un screener. Exacto. Tengo ahí un fotograma, pues estoy colado en algún fotograma de la peli. La versión extendida. Sí. <risa> la versión extendida parece. Sí, Hombre,
1: pues sí. bueno, no estaría no acá. Guardiores de la Galaxia. Un grupo que prácticamente desconocido para todos los los, por así decirlo los no conocedores de, del mundo Marvel por, ahí tiene su grupito de hecho llegamos cuando salió la noticia que le iban a hacer hablamos en el anterior va el anterior de peles y tal dijimos que sí que habían salido dos versiones en de los, de los cómics y tal pero que era prácticamente no, no era conocido Marvel se la juega dice que ese año ya tiene Iron Man, Capi y Thor y antes de Vengadores va a ser algo nuevo que había un mapache eso, eso <risa> es lo que sabíamos se estrena hace un par de dos meses dos tres meses y revienta el
2: 14 de agosto,
1: el 14 de agosto y revienta sí. todo lo que es los cines todo. es más a, a día de hoy es The Marvel es la tercera película con más taquilla Estamos hablando de una película que costó 170 millones y ha 770 O sea, está Vengadores, Iron Man 3 y Guardianes
4: Para un par de cortados, ¿eh?
1: Sí, sí Para hacer todas las fases 3 y 4 Vamos Tiene que estar... Que no es algo gratuito, pero sí Tiene que estar eh, DC diciendo Tenemos que hacer cosas Vamos a hacer Green Lantern Vamos a hacer cosas del espacio
4: En la de Green Lantern vamos a meter un árbol y Aquaman.
1: Salía la justicia y, y un árbol también. ¿Qué les pareció Don Quique?
4: A mí es que me pareció maravilloso. Me pareció maravillosa sobre todo por el desconocimiento que tenía de Guardianes de la Galaxia. O sea, la, las anteriores siempre uno tenía ciertas ciertas nociones, ciertos conocimientos, más o menos conocía a los personajes, las historias, el mundo en el que se movían. Pero con Guardianes era el desconocimiento absoluto, o sea, era ver una peli de Marvel, a ver qué, de qué iba, de qué trataba, lo único que, que sabía realmente era que iba del tema de espacio, que era un poco, eh, la primera vez que se tocaba la ciencia ficción en ese sentido, una película del espacio, y a mí me flipó, o sea, yo pare la vi y, y parecía un niño chico, no la vi tantas veces como Candido en el cine, pero creo que tres veces sí la llegué a ver, y la verdad que a mí me pareció increíble, la historia el carisma de los personajes desde eh, Peter Quill que me parece espectacular el carisma que tiene ese actor los personajes digitales hasta Batista que viniendo del tema del presincaje y tal era el que más me chirriaba y, y el, el papel de Drax me pareció muy bueno y así en general el, el único pero que le pondría es el tema de lo, los villanos los villanos me pareció lo más flojito pero también porque es que es tienen tanto carisma lo, los propios Guardianes de la Galaxia que desentona un poco. Pero la película a mí me pareció de lo mejorcito de Marvel.
2: Sí que, que, eh,
1: que después de Kike, ¿tienes esa como, voz?
2: Como él, en parte, o sea, me considero una persona que, que sé de Marvel, pero incluso yo no tenía ni idea, de mucha idea de Guardianes. Entonces tampoco investigué antes de la peli. Ya que no sabía nada, dije, voy a ir totalmente sin saber nada, sin investigar y eso, llevarme la sorpresa absoluta al, al ver la maravilla que es Guardianes de la Galaxia creo que yo también la vi tres veces como tú y una de las veces fui afortunado de ir con el señor Cándido y fue una maravilla
1: <risa> tenemos aquí también a, a Juan Alfredo que nos está escribiendo lógicamente con, que ya empezamos con las pollitas, grande Cándido es que tenemos que traer a gente así para para darles publicidad, porque como están empezando, es claro. así normal. Eh, Juan Alfredo dice, joder, qué viejo soy, en el escuadrón soy suicida, que leí yo, no salía el Joker. Pero vamos a ver. Y, y en la peli de Superman no salía Batman, ni Wonder Woman, ni nada de eso. Así que estamos ahí. Y luego tenemos a una, una persona nueva que busca chicas chica Santa Cruz guapa, con un coche de 32 centímetros. Es pequeño, pero yo qué sé. Es como una especie de smart, da no igual. Aarón lo conseguirá. ¿Jacobo?
0: <risa> es que acabo de quedarme descolocado.
1: Sí, sí, es que la gente, si se hace público, nosotros no hacemos público, no, no tiene por qué. ¿Eh? <risa>
0: continuamos. A ver, bien, bien, continuamos con... Vale con bueno, pues sí, Guardianes de la Galaxia, yo el principal mérito que le veo a Guardianes de la Galaxia es hacer de personajes desconocidos prácticamente, sacar una muy buena película. Eh, los guardianes que yo conocía no eran estos que salen en esta peli Tenía conocimiento de los que salen eh, Sabía que existía Groot, Mapache Coet y tal Pero los guardianes que yo conocía esta, Los formaba por ejemplo John Du, El que sale uh, silbando y tirando las flechitas Era uno de los líderes Eché de menos a Bansastro y, y a otros guardianes Pero bueno, estos son los, los modernos y como te decía, el mayor mérito es ese de sacar de personajes prácticamente desconocidos, sacar una muy buena película, que tengan carisma, que la gente se enganche, tocan por fin el tema del espacio. Y creo que el problema que tenían los villanos es que los héroes sí eran los héroes principales, pero el villano era un villano secundario. El verdadero villano era Thanos. De ahí que tampoco el carisma de Nebula, de Ronan el acusador, tampoco fuera tan... Era un malillo más bien normalito. Pero el verdadero villano es Thanos y seguro que en Guardianes 2 lo veremos ahí en todo su esplendor.
1: Hombre, es una cosa que suele pasar con Marvel, ¿no? Porque en Thor, el mundo oscuro, Malekith es el villano, pero tampoco no sale mucho. Es como pero, que Marvel no se centra mucho en los villanos. ¿Están ahí?
0: Sí, pero Malekith, eh, sí, quizás ese sí esté mal aprovechado. Ese sí está mal aprovechado. Además, venía de intentar sustituir al pedazo del Loki que se han marcado las pelis es complicado pero con Guardianes sí que noto eso que es un villano que está al servicio de otro villano todavía mucho más grande del megavillano y otra cosa que te iba a decir de Guardianes es lo bien que nos la vendieron a los que tenemos cierta edad con el primer anuncio de la banda sonora solo con eso te vendieron la, la película banda o sea, es que es la banda
1: sonora es espectacular. Es acojonante. Es que
0: si tenías alguna duda y tal, los tipos le metieron esa banda sonora típica de M80 y te la meten ahí y ya tú te quedas enganchado con esa musiquita y ya te despierta el interés, solo la música ya vale la pena y tal y al final te encuentras con ya te digo una muy buena película. Para mí no la mejor de Marvel. Pero ahí está
1: la duda, ¿no? Este año... Tercera, entre,
0: cuarta, sí la coloco.
1: Entre Capi y Guardianes, Marvel ha dado ahí un gran golpe. Entre sí. Peli muy peli muy divertida, muy comiquera, a un thriller político que se marcó al soldado de invierno.
0: Yo separándolas ya... Eh... Indistintamente de si el thriller político del Capi o la aventura desmedida de Vengadores. ¡Oh! ¡Aventura desmedida! ¡Oh! Dios mío. <ríe> pues, qué ¿Qué de, aquí? de Vengadores y tal. Yo, separando todo eso como películas, tal cual, voy a ver una peli. ¿Qué peli me recomiendas? Yo me sigo quedando. Vengadores, Capi 2 y Iron Man y Guardianes. Ahí, ahí. ¿También? Pero eso es personal. Claro.
1: Antes de pasar a Gus, que nos hará super, su super crítica constructiva de. Esta sí te gustó, ¿no? Sí, dale, bien, bien. 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 Pues por si acaso, Si lo no, bueno, no, sí, no, dice es, una joya. es un truño. Y se acabó aquí la sección de voz. <risa> Emilio González dice: ¿Es cierto que Norberto sale en Guardianes? ¿Se confirman los rumores que, afianzan, que afirman que hizo de Rocket? Hombre, sabemos que el cinéfilo sale corriendo al final. Cuando vienen todos sí. los, los errones al acusador, sale corriendo. Norberto.
2: sale eh, Cuando sale el, el coleccionista, que se ven las cápsulas que tiene, sí. pues en una de las vitrinas está está el cinéfilo.
1: No se escucha porque está dentro Claro Justo Pero después está, de está corriendo
2: Y está imitando a, a Mercurio Ah, está
1: bien está bien Y tú salías... No, Rocket no, pero...
2: Son rumores falsos O sea, me, me contactaron hiciste
1: no? de Alan sí. Warlock, ¿no? Sí Vale
2: Estoy a... dentro de, de la cristalidad
1: Dentro del semillote ese, ¿no? El semillote guapo que, que se diría por ahí por mi barrio Gustavo
3: de Presente bueno, yo. He venido, es, he venido a hablar de. Venido, sí, bueno, no tengo mucho que aportar porque yo estoy más o menos de acuerdo con todo. Eh, Jacobo me reventó el argumento de la banda sonora, que era yo lo que iba a decir diferente, pero bueno. Eh, no, y. Es verdad, eh, el mérito. el mérito, Dima, Dígame. Habla de Batista. Batista. Batista y
1: su síndrome. O de, o de Groot? ¿No había dicho nada de Groot? ¿De Groot? Bueno, eh, ahora, cuando ya les demos el resto del programa a cándido Para que hable de, de Guardianes Ahí hablaremos de del grupo group, de, y de Ajá. todas esas cosas
3: No, bueno, eh, eh, que sí, que el mérito de principal de Guardianes es eso Que triunfaron con una película con personajes desconocidos Todo el mundo sabía quién era Thor, el Capitán América, Iron Man Pero apostaron por Guardianes sin que la mayoría del mundo conociera Guardianes del Universo. Yo particularmente también soy un seguidor de Marvel en los cómics, pero nunca me he leído un tema de un cómic de los Guardianes. No me gusta el tema del Universo, no, no es algo que me llame. Pero sí es efectivamente es un pedazo de peliculón, porque con cada personaje a cada personaje supieron darle lo suyo. Eh, Groot, el, el árbol, aparentemente es un árbol, no iba a aportar mucho a la película, pero le dieron el punto concreto para sacarle partido. Lo mismo que a Mopache Cohete, lo mismo que al protagonista principal, lo mismo que a Drax y lo mismo que a la chica. O sea, le supieron dar a cada uno su, su, su punto bota. para que todos encajaran luego y luego el argumento que es divertido es ameno es dinámica la película y que dura dos horas por ahí dos horas y algo y poco y se te pasa enseguida y luego está el añadido de la banda sonora que esa banda sonora siempre te atrapa a un determinado público y el tema del marketing con la cinta y tal eso quieras que no te engancha a cierta a cierto sector del público con más de 30 que y para que ellos también se diviertan viendo la película porque van a llevar a sus hijos o sea es que lo supieron hacer muy 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 bien y además de encajarlo con todo el universo Marvel del resto de películas por eso de ahí que de ahí que no me dé miedo que hagan una película del doctor extraño del de, de de, de hombre hormiga sí, y de pantera negra es que yo no me que, da miedo. yo creo que ya el, no me el, da miedo.
4: El, el, el detalle del, del éxito que han tenido con Guardianes de la Galaxia yo creo que a, a los estudios Marvel les ha dado una valentía a la hora de introducir ahora con las noticias que dieron ahora de fechas y tal igual ellos, antes el de Guardianes decían uff, igual meter personajes más desconocidos igual nos podemos estallar un poco pero yo creo que a raíz de lo de Guardianes han dicho pa'lante, con Miss Marvel, con Doctor Extraño con Pantera, los inhumanos o sea, ya se, se comen lo que sea, ¿sabe? ya no tienen tanto miedo yo creo que Guardianes es lo que ha sido la lanzadera para pa, digamos, a lo mejor dejar un poco de lado ya Iron Man y tal y ir metiendo nuevos personajes para ampliar el universo,
0: yo creo que ellos no, no han tenido nunca dudas de, de que va a triunfar, después de Iron Man, creo que los tipos dijeron esto va, esto solo puede ir para arriba, sabes, no, no nos va a salir un truñazo como los que se hacían antes de, de estar ellos directamente implicados en las pelis y los tipos creo que han dicho esto no, esto no se va a caer, pero vamos, podemos hacer lo que nos dé la gana y lo bueno es eso, que están tocando todos los temas o sea, ya han tocado Asgard, han tocado la Tierra ya tocaron el espacio, tocarán la magia van a tocar todos los temas de los cómics Marvel y además con, pisando fuerte y sobre seguro o sea, no, yo no tengo dudas tampoco en las próximas adaptaciones
4: se lo han ganado
1: ahora la duda es, ya ¿Marvel tiene su Star Wars? Qué pasará con el Star Wars de, de Disney Pero, si ahora el próximo año es, se los
4: puso complicado
1: es lo eh. que tiene que complicado nosotros nos vamos a ir a, a
3: público ah, el actor de el actor que hace ese 3PO filtró por ahí una frase salomónica y lapidaria diciendo que, que el imperio contraataca es una mierda casi al lado de al lado de Star Wars 7. Hay, hay que tener los gordos para decir eso
1: <risa> hay que verlo seguimos hablando de esto nos vamos a público escuchemos otra canción como la semana pasada de las Guardianas de la Galaxia y ya volvemos y estamos aquí con Cándido haciéndole unas cositas bonitas. Tenerife, una radio diferente para gente diferente.
2: Con ustedes, Gabriel Mesa.
1: Son las siete y media de la mañana en Canarias, una hora más en España.
2: De esta forma comenzamos las mañanas en Delito y Compañía en Interradio Tenerife. Queremos que nos acompañen para conocer la actualidad de forma diferente, amena y libre. Esta es la radio que hacemos para ustedes. Desde las siete y media de la mañana, de lunes a viernes, en Delito y Compañía.
1: Una radio diferente para gente diferente. Una experiencia increíble
5: Y el atardecer magnífico
0: Irrepetible, muy muy bonito Disfruta tú también en el Teide, Del atardecer y estrellas más exclusivo Una copa al atardecer Una cena inolvidable Y nuestra observación de estrellas Con telescopios de largo alcance guiada por expertos Oferta especial residentes Cómprala ahora en volcanolife.com O infórmate en el 902-678-676 Volcano Life Experience Una marca del teleférico del Teide.
5: Pastillas de freno a partir de 35 euros. ¡Corre! ¡Date prisa! En Atlántico Autocentros, promocionen pastillas de freno y discos de primeras marcas. Atlántico Autocentros. Calidad, buen precio y
1: seguridad para ti y para tu vehículo. Visítanos en atlánticoautocentros.com Atlántico Autocentros. Comprometidos contigo.
3: Te gas Caletilla, con la T de Tenerife. La estación de Tegaz Caletilla presta sus servicios desde 1988, actualmente con 31 empleados. Cuenta con taller de mecánica rápida, rapidez en el servicio y con muy buenos precios en mini mercado, taller y combustible para dar el mejor servicio a nuestros clientes.
4: 24 horas y taller de lunes a domingo.
3: Tegaz Caletilla, con la T de Tenerife.
0: Queremos que nos ayudes a estar más cerca de ti. Descárgate la aplicación Participa La Laguna. Dinos cuál es tu queja o sugerencia. Participa La Laguna en tu plataforma móvil. Servicios municipales
2: y participación ciudadana. ¿Sabes si gráficas San Miguel hacen sellos?
5: Claro que sí, es el único fabricante del sur de sellos automáticos
0: Manuales, fechadores, recambios de cintas y bolígrafos con sellos Y todo esto lo puedes tener
1: en muy poco tiempo ¿Y cómo puedo ponerme en contacto con ellos? Muy fácil, están en la calle Alfonso Mejías 33 en San Miguel Su teléfono es el 922 70 05 Y además visitan y reparten a domicilio si tiene problemas familiares, divorcios y separaciones, despacho jurídico canario.
0: Papas arrugadas, mojo picón, pescadito frito, camarones. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Ah! Y me falta el ambiente familiar de Los Pinchitos en San Andrés. Pase un buen rato degustando lo nuestro en Los Pinchitos. Calle Guillén número 14, San Andrés. Nuestro teléfono, 922-5492-83. Cerramos los miércoles.
1: Interradio Tenerife, Área Metropolitana, 96.0 y 107.7. ¿Te gusta el cine? ¿Te gustan los cómics? ¿No? ¡Perfecto! Hola, soy Morgan Freeman y hemos tomado esta emisora para contarte nuestras locuras. Y esta vez, por partida doble y sin censura. Va de cómics los lunes y va de pelis los jueves, de ocho y media a nueve y media de la noche, aquí, en Interradio Televisa. de Interradio Tenerife, va, edición va de cómics. Bendiciones y buenas noches. Bendiciones y <ríe> buenas noches. En la 95.6 y 96.0 Santa Cruz La Laguna y 107.7 y 88.0 Tenerife Sur. También nos vas a poder escuchar en interradiotenerife.es, todos juntitos. Y estamos en ePox, iTunes, TuneIn y todo. Estamos en Twitter, en Epose. Estamos, estamos en todo Estábamos hablando aquí de, de Guardianes Galaxias Tenemos un par de cositas en los comentarios Por ejemplo Aarón, un chico ahí que está empezando Dice que lo que más le gustó de Guardianes Es que al final salvan la Navidad Eso es bueno ¿Cuándo vamos a hacer un especial <risa> del señor Pantuflo Y el padre el padre de Sipi Sape? Pronto Va a haber segunda parte Con lo cual pronto bueno, Gonzalo. Hablaremos Gonzalo la de la Sí Desgraciadamente, sí los Subvencionada, todo cándido sí, Vamos Y Juan Alfredo pregunta ¿Puede ser que precisamente le dieran más bombo a Guardianes de la Galaxia Para compensar que no pueden usar a Spider-Man y X-Men? ¿Jacob?
0: No, no creo
1: Ya está eh, es que <ríe> ¿Y esa es la respuesta? Yo creo
0: que
2: a Marvel no. no le hace falta Ahora mismo no le hace falta en ningún momento Ni a X-Men ni
0: a Spider-Man eh. Yo creo que para Marvel estaría bien re haber recuperado lo los derechos de X-Men, de Spider-Man y de los Cuatro Fantásticos y poderlos tratar ellos como como se merecen realmente los personajes. Que ojo, que a mí Spider-Man, ni X-Men ni Spiderman Spider-Man me disgustan, los Cuatro Fantásticos, lo que están haciendo ahora sí. Pero creo que ahora mismo tampoco les hace falta. Siempre tendrán ese run-run detrás de haría esto, haría lo otro, los cogería y mezclaría aún más el universo. Pero no creo que hayan hecho Guardianes por esa razón de no tener esas tres licencias. Hicieron Guardianes porque toca tocar el espacio y ya lo tocaron.
1: Qué bonito, cómo has usado el, el tocar. <risa> ¿Quieres decir algo más o no? Toca
2: tocar. Lo de Guardianes está más que planeado. Por la cosa de tener que introducir a Thanos de una manera bien hecha. No, no la introducción que le dan en Vengadores que es dos segundos y es post -crédito.
0: Con el origen de Thanos, que Thanos aparecía en los Guardianes, en los cómics
2: viejos. Por eso, bueno, era necesario pues, sí. hacer eh, algo como Guardianes, algo en el espacio. No Guardianes tal vez, pero algo en el espacio. Y se les ocurrió Guardianes que era la opción más indicada, por lo visto.
3: Sí, porque de haber tenido los, a los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, lo
2: hubieran usado. Claro, al no tenerlos, pues decides hacerlo con Guardianes y, y te sale igual.
4: Yo creo que ellos se han adaptado perfectamente a, lo, a los recursos que tienen. Y, y les ha salido bien. O sea, y yo creo que, por ejemplo, eh, Cuatro Fantásticos van a recuperarlo porque eso va a caer por su propio peso. <risa> y va a llegar Fox y se los va a devolver, como, como dice, pasó con el tema de motorista fantasma y tal. Cuando vean el resultado de lo que hagan, dirán, mira, te lo doy.
1: Hombre, eh, la Gate con, con, el, con el motorista devolvieron. Por o sea, no fue digo... el de que se nos acabó como Daredevil, sino mm. fue en plan, toma para no aguantar a quítame quítamelo de las manos toma, quédatelo tú porque, porque va a ser así cándido vamos allá a tu, a tu extensa crítica Hola, mi orgásmica de Guardianes de la Galaxia
5: la Guardianes de la Galaxia es tan buena película que puede funcionar incluso fuera vamos a imaginar que no es una película de Marvel vale que tú te sientas a ver una peli y ves esa estructura de película también hecha lo primero que ves de una película es una escena dramática donde el niño pega una madre y, y, eh, y te quedas en plan perplejo ¿no? con, el, con el momento dramático que tiene. Unos planos guapísimos y usando perfectamente la cámara lenta, como no. Entonces, una vez visto el crédito, lo que siguiente que vemos es una nave que llega a un planeta, todo muy épico, muy bien decorado, y un personaje, ¿no? Con una máscara que camina ¿no? por, un, por, un, por un sitio muy peligroso, ¿no? Saltando rocas y tal. Hasta este momento estás viendo algo clásico, a lo mejor teniendo es ciencia ficción un poquito más tradicional no, y estás más acostumbrado a ver eso, pero de repente el tipo coge, se quita la máscara, ves un tipo con una cara así de ligón y pone una, un, saca un cassette entero y pone una canción, ahí ya cambia totalmente, y lo siguiente es el bailando en un plano pequeñito general y el crédito grande, justo cuando salta la canción no, arriba del título, ya está, ya es otra peli, a partir de ahí, todo es nuevo todo es diferente, es carismático, todo engancha, tiene una cosa que funcionan muy poco en las películas que es que funcionan las parejas es decir funciona Groot y Rocket funciona la chica con él funciona Batista como elemento como In con los tres funcionan juntos y dependiendo de cómo son los personajes cuando están juntos tienen una personalidad u otra Rocket tiene personalidad cuando está solo pero cuando está con Groot es más protector sin embargo Batista cuando está con los tres se guía parda se matan de hostias es decir está muy bien pesado funciona en guión eh, personajes por separado y al completo el personaje este azul el, el que es totalmente sacado de un western el del que saca la flecha ¿cómo se llama? Yondu Yondu, el Yondu ese personaje es tan bueno o sea el momento de, de western que tiene del contra todo un ejército y tal sacando la flecha me parece fascinante se hicieron un western una escena de western de, 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 de un minuto maravillosa es decir es una película rica en contenido después lo del malo que dijeron antes yo no entiendo que porque tienes que presentar a unos personajes de tal carisma no puedes poner un gran malo porque a lo mejor te eclipsa algo ese carisma y en la importancia de Thanos creo que tiene que venir después porque ya los conocemos. Ya sabemos que en eso los guardianes la... Ahora estamos preparados para saber cómo se enfrentarían ellos a Thanos. Si tú haces una primera película, tienes que presentar y al mismo tiempo ponerles en esa tesitura de enfrentarse al malo malísimo. No te da tiempo, creo, asimilar tanto. Yo creo que primero te presentan el universo para luego prepararnos para la auténtica maquinada que va a ser... En la lucha de esta, de esta gente pues contrátanos o contra quien coño sea pero ya los conocemos creo que el siguiente villano va a ser la bomba creo que tiene que superar muchos niveles de Ronan pero hay que decir otra cosa que es que la estética de diseño de personajes de maquillaje de vestuario de esa película es una auténtica delicia porque aunque Ronan tenga un papel que no es muy importante el diseño de, y la interpretación que es el actor que hace de Stroudil en el Hobbit ojo es el padre de Legolas es el mismo actor el tipo la interpretación a mí me encanta y el maquillaje me...
4: y metió sí, me la, la cuñita del joven ¿no? sí, sí. Sí, sí. Sí,
5: estaba buscando <risa> buscando rollo está bueno Atrocinado pues por Warner Brothers. <risa> a mí es un puñetero peliculón ya te digo tengo muchas ganas de, de que mis sobrinos crezcan para llevarlo o para ponerles el blu-ray que lo vean es de estas películas que creo que no van a envejecer sabes estas películas creo que hay de otras de Marvel que sí van a envejecer me encanta Vengadores me encanta Iron Man pero creo que hay unas que van a envejecer peor Creo que esta es la típica que vamos a ver dentro de 10 años y vamos a tener ese... Te va a tocar esa cosa que no te tocan otras, esa música donde salten y vas a hacer... Ah, esta escena, la otra. Es que un, una, después de, de cada escena es más divertida. Es que hasta el, 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 la, la parte extendida, la escena post créditos es, es una cosa inesperada. Es una cosa que nadie nos pensábamos. Entonces, creo que no va a envejecer. Creo que por eso opino que es la mejor. No creo... Hay, podíamos debatir y es normal, es difícil firmar que es la mejor de madre, pero creo que por eso, porque va a envejecer, es la mejor que va a envejecer. Por eso me atrevo a decirlo.
1: Ves es alguien que está Ay, terio, cuando, tío, el, no hablo cuando, cuando más, voy, medio, me voy, me voy sí, Cuando señor, hay hombre. alguien que sabe. Bueno, ya, ya te quedas tú solo aquí. En 15 minutos
5: te toca despedir. Y esta de... Batista está de puta madre, señores, por sí, favor. señor. Sí, señor. De hecho los mejores, que, mejor... los que hombre eran en dos trapecios nada más. Los mejores chistes los tiene y Batista. Es que, el ruido de las metáforas de todo el... es que todo, tío todo, todo, Rocket es una pasada, el personaje el momento en el que tipo, personaje decide pasar de todo y lanzarle la nave ahí a, el, el, el rollo improvisado de la película me, me parece increíble, Pero ese momento en el que rompen las reglas ellos mismos, a mí me encanta y ya no te quiero decir Groot sí. Groot. estoy a la espera de que me llegue por correo la, que lo mandé a pedir la, la setita con Groot porque me la tuve, porque es una maravilla o sea,
1: incluso
4: hasta el, hasta el personaje de Rocket que está muy bien medido porque puede ser el típico personaje que después de un ratito te puede cansar sí, sí. el tipo de humor, las bromas sí. y tal, pero es que está perfectamente medido, o sea, no se abusa mucho a lo mejor de las, de las bromas Exacto. que hace y es que a mí me parece que, que, que con todos, con todos sí. los personajes los diálogos, todo, está perfecto el, los detalles de Batista, de Drax con el tema de que no pilla las metáforas Buenísimo, que no pilla bueno, tal sí. entonces lo pilla todo al pie de la letra es, muy bueno, es que muy bueno. es
5: genial es genial te quedas con ganas de todo te quedas con más ganas de rock, de Rocket de todo hay una parte por ejemplo que me encanta de Rocket que es, es, es hay que saber hacer muy bien cine y guión para hacer esa escena hay un momento donde está presentando a los personajes cuando los capturan y los meten en la cárcel están al tipo pues limpiándolos a otros lo están desnudando y tal y él está sentado hay una música animada y hacen ahí una maravilla, ¿no? Que es el, el elemento este que es el cine americano, que te pone una música alegre y pone una escena triste, ¿no? Y, y el tipo está sentado y entra a Rocket y cuando se gira, vemos que está todo lleno de, 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 de operaciones, de cicatrices, y la película sigue, pero a ti te han contado la historia de Rocket ya. Ya tú sabes que sí. ese ser ha sufrido un montón y te lo han contado con una música súper alegre, la cual tú te la has comido con papas, pero ya te ha enternecido de alguna manera ese personaje. Y es Starlord el que lo ve. ¿No? encima es el protagonista que lo ve que no lo ve otro lo ve el protagonista y la cara de la interpretación del actor es la que te ayuda a sentir lo que tú lo que tú quieres sentir no que es esa ternura de hablar hasta del maltrato animal un poco no el tema de, 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 este, de todo dicho polvo todo con cables por lado, y me pareció brillante la presentación esa de Roque cuando está desnudo y tal y se ve con todo con todos los cables a mí me pareció eso brutal en la peli vamos bueno, está bien hecha el completo creo
1: Norberto algo? una, a mí no, me parece ya. para mí para resumir ya me parece Guardianes es tan completa porque tiene desde el drama hasta la comedia pasando por lo más épico como por lo del principio que es lo más independiente lo más intimista que, que se pueda hacer para mí es la película más completa de Marvel pero no estaría no diría que es la mejor por ejemplo
5: hay, hay, hay que me acabo de acordar ahora también es que esta está muy bien rodada Recuerda que el momento en el que él tiene que salir para enfrentarse, que ella está, ella está muriendo en el espacio, y él tiene que cambiar la máscara? Esa escena, que está hecha en croma, está de, se ve que está rodado debajo del agua. Se ve que cuando él mira, ¿no? vemos que está rodado debajo del agua. Aunque sea en croma, el efecto que le quisieron dar de espacio, es como si estuvieran rodado debajo del agua. Me parece una idea estética espectacular, que es más de publicidad más de publicidad de spot que de cine. ¿no? Y me pareció brillantísimo la idea de hacerlo así. O sea, y me dio otra sensación, esa atmósfera de que va a morir, pero con la cara del actor de interpretación no debajo de y, y pudiéndose en la piel le pareció brillante. Es que hasta como está rodada y montada es una maravilla. Es un deleite. ¿no? Sí, yo creo un que deleite.
4: también hasta hasta el detalle del actor del actor protagonista, yo le veo que cogieron a un tío con muchísimo carisma, por ejemplo, Chris Hesworth, sí, está bien, le queda bien el tema de Thor y tal, pero es un tío bastante plano.
3: Jacobo <ríe> o sea, dice que, no.
4: Es un yo que es más, <risa> no, no. Yo creo que
3: es más tema de guión. ¿Y con... Ese pibe lo pones en una comedia romántica y lo odia
1: Es que Chris Platt viene de, de las comedias románticas. Yo creo que es guión,
3: es puro guión esa película.
4: Hombre, pero guión y también tiene que haber ahí una base o una materia prima en la, con la que trabajar. Igual que, por ejemplo, eh, el Capitán América es un actor que tampoco, yo lo veo bastante limitadito. Que a lo mejor para el personaje Capitán América, o con el caso de Chris Hemsworth para el personaje de Thor está bien, porque el personaje es así y tal, pero es que este tío a mí, yo. A ver, no llega a ser Tony Stark, porque Robert Downey Jr. es Dios, pero que es un tío con bastante carisma, o sea, tengo ganas de, por ejemplo, de verlo coincidir con Tony Stark, por ejemplo, un, un diálogo entre esos dos personajes puede ser muy, muy bueno.
1: serían de farra, serían de fiesta, sí, seguro. Bien.
2: Con nosotros, cuando se iba a estrenar, eh, todos, bueno, creo que es opinión pública, cuando sabíamos que iba a estar Groot y que era un personaje que solo decía una frase, que todos dijimos, ah, Groot, un personaje que va a decir una frase todo el tiempo y la misma, y encima te dicen, va a ser lo Vin Diesel, y ya es como que te echas a reír, a pesar de que poca gente ignora al ver las, versiones, las películas en versión española, esa doblada, la voz que tiene Vin Diesel. Pero claro, cuando ves la peli, ves que cada vez que Groot dice, yo soy Groot, tiene una entonación totalmente diferente y entiendes lo que te quiere decir el personaje. Entiendes qué quiere decir cada vez, aunque solo
1: diga la misma frase. Hombre, Disney sacó en su momento la versión americana con, con Vin Diesel. Que hay que decir que lo do, que lo dobló en cinco idiomas, uno de ellos el español, pero Disney y España Latino. pasó olímpicamente. Que se veía que se pegaba ahí un par de horas de doblaje porque cada, cada vez se veía que estaba apuntados José Groot y entre paréntesis decía drama porque pasa tal cosa no sé qué porque pasa tal, tal radio lo cual no es en plan llegó yo soy Groot y se fue
5: es que es totalmente cierto lo que dice porque realmente Groot creo que es el que tiene el momento de la película y si tú eres un guardianes de la galaxia puedes decir yo soy Groot que es la frase totalmente que habla de la peli el tipo te, te repite la misma frase y la magia que tiene el cine es que en cada secuencia significa una cosa distinta ¿Por qué? Porque viene después de, de, de una historia, de esa secuencia, y, y significa algo posterior, ¿no? Eh, por ejemplo, dice Yo soy Groot cuando quiere que le paguen, eh, pues, también, cuando quiere cobrar. Después dice Yo soy cuando está triste, la entonación es distinta y tú lo comprendes. Es un personaje espectacular y tiene el momento, repito, creo que tiene el momento de la peli con su frase. Que bueno, que tú ya no vamos a spoiler más, pero hay un momento en la peli en el que la frase de él te llega al alma, ¿no? Que es la, la frase del personaje. De hecho, creo que es el leitmotiv de la película. ¿no? El de Yo soy Groot, creo que es el leitmotiv de, de Guardianes.
1: Groot es el Chihuahua y
5: Rocket es, es el Chihuahua. No, no es C3PO y R2 como la gente decía sino. y es un, lo que más me encanta de Groot es muy difícil hacer un personaje carismático que solo tenga bondad siempre tiene que haber un elemento cruel o algo que te llegue que te acerque al personaje ¿no? sin embargo Groot es un personaje que solo tiene bondad hay un momento en una escena donde está aparecen unas niñas que son ladrones, cuidado con las carteras dice Carlos, ¿no? y el Groot no se aleja se nos acerca y les ofrece una flor es un personaje de bondad es como un Wally, -e, ¿no? Mm -hmm. e y, me y es muy difícil que un personaje así no sea ñoño y no es ñoño porque cuando se cabrea no veas la que lía ¿no? y esa, el, eh, yo creo que está muy bien pensado un guión. este personaje es bueno pero cuando lo cabrea es el más fuerte de todos ¿no? entonces es un poco la idea no es malo pero esa esa cosa que se te va, que te hace acercarte es ese es el rollo Hulk que tiene ¿no? ese rollo de, de, de poder y de fuerza que tiene ¿no? creo que es el juego que tiene Groot porque es muy complicado un personaje muy complicado imagínate que tienes un guión y te tienen que meter un personaje como él ¿Cómo lo cuelas en una película de una hora y media? O sea, creo que está, Súper bien perfilado cada uno Y el club para mí es el, 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 el fundamental de la peli Pues sí pues, Yo creo que sí y famoso, que Me gustó la peli pues. sí, no.
1: ¿Cuál de las siete veces te gustó más?
5: Es que me encantaron Y cada vez que la veía Es muy difícil, sabes, es una peli Hay, hay un pelis en las que estás esperando al momento Para decir, ah, oh, es que quiero que llegue este momento Para, para, para volver a vivirlo, ¿no? Y cada vez te lo, lo vas sintiendo menos pero lo guapo de esa película es que cada secuencia es más divertida. Y otra y otra y otra. Yo lo que quiero decir es que siempre me divierte. Siempre me divierte. Y en este momento ya me dejo llevar. Cuando ya vas por la quinta a la sexta, ya te dejas llevar y, y te olvidas de que quieres que sea la siguiente escena y la disfrutas. Yo creo que. Pero como la primera, nunca llega.
1: Claro. Así es como tiene que ser siempre. Pues, Cárdenas, muchas gracias por venir. Ya sabes, lunes y jueves de 8 y media a 9 y media estamos aquí.
5: Por si un día te quieres pasar. Yo duermo aquí debajo de la mesa. Así salí que infiltrado. Que... Estaban todos aquí salí infiltrado. ¿Nos puedes traer un cafecito si quieres el próximo okay. día?
1: Perfecto. Pues nos vamos despidiendo... ¿Me, ya? ¿Me, puedo, me puedo vestir ya, ¿no?
5: <risa> bueno, espérate
1: cinco minutitos más, okay, que terminamos... Bueno. Vale. El bueno, lo bueno. <risa> y luego terminamos... O sea. Un placer. Pues nada, volvemos el jueves, con Bade de cómics volveremos el lunes, pero el jueves con comba de pelis. ...Jacobo González...
0: ...Muy buenas noches...
1: ...Enrique Cabrera... ...Buenas noches Luis a todos... Trujillo, ...Buenas noches... ...Gustavo García... ...Buenas
2: noches...
1: ...A los mandos de la Enterprise... ...Nuestro... ...Almirante Honorio Marichal... ...que sigue sin traer sus gafas de pasta... ...Algún día... ...Algún día, algún día... ...Y hemos terminado... ...Volvemos el jueves con Bade Pérez ...Y el próximo lunes... ...Con Bade Comics... ...Es aquí en Internet de Tenerife... Quien habla, Luis Martín, una persona que entiende un montón de cine, por eso tiene el programa. Y se tiene que traer estos cuatro. Para creerte superior. Sí, sí, para decir, uh, hable. Está por... claro. <risas> así es como, como tiene que ser. El jueves las entradas, recuerden Twitter, recuerden Facebook, recuerden WhatsApp, hashtag, como what de peli, cuál es la, peli, la peor película que has visto en un cine y por qué. Jueves damos las entradas, así que nos despedimos ya, de lo Tenerife, hasta el jueves. I'll <laughs>